0: Sentido da Vida. Mas qual é o sentido da vida? Cego, segue, cego, segue, cego, segue, cego, cego, cego. O sentido da vida.
1: Olá, e hoje segue, segue, segue para uma volta ao mundo, por alguns dos países mais desfavorecidos do planeta também e que nos ajudam a pensar, afinal, como é que o mundo está organizado. Ora, hoje falamos de uh, escravatura, nos dias de hoje, falsos certificados de negócios justos, o um mundo organizado para permitir que metade consuma e a outra metade produza. Mas também há boas notícias. Notícias para o Bruno Neto. Hoje a conversa é longa, por isso a introdução vai ser modesta. Ele trabalha há 20 anos como consultor para assuntos humanitários e muitas vezes coordenador no terreno para a ONU, o que significa que já andou por países como a Somália, Angola, Afeganistão, Mongólia, Congo, Honduras, Síria ou Jordânia, por exemplo. Também venceu a medalha de Cavaleiro da Ordem da Liberdade pelo Presidente da República e já vai perceber porquê. Bem-vindo, Bruno Neto. O sentido da vida. Tramagal para o mundo Eu nem sei descrever muito bem o que é que tu fazes És uh, o maior humanista que eu conheço para já E que há 20 anos anda pelo mundo inteiro a tentar, vou-lhe vou chamar, apagar fogos. No entanto, alguns destes fogos, isto parece uma coisa muito lúdica de se fazer, mas alguns destes fogos são ou as maiores tragédias da humanidade, ou uh, situações que se prolongam no tempo, à la longo, de fome, de pobreza extrema, e tu estás sempre no terreno, há, desde há 20 anos, um, já tiveste em quantos países?
0: Em termos profissionais, mais de 40.
1: E países que não são brincadeira, não é? Nós, nós pensamos que andas a passear pelo mundo, mas na verdade <risos> estás, às vezes, até em condições uh, muito difíceis, Bruno. Sim, sim. Quando é que tu descobriste que esse era o teu caminho, é, dar-te ao outro?
0: Antes de mais, muito obrigada, né? Sempre um prazer um prazer falar contigo e, e estar aqui na, na Rádio Comercial. Eu, desde muito novo, eu venho de uma, venho de uma terra, venho do Tramagal que é uma terra onde, onde o associativismo sempre foi uma coisa muito importante e nós desde pequeno sempre nos habituámos a participar na vida comunitária. Ou seja, houve sempre uma, uma noção de que o, não existe apenas o eu, existe uma comunidade que é, às vezes é, é mais pequena do que tu, mas muitas vezes é, é maior do que tu, ou seja, tu tens responsabilidades para a tua, para a tua comunidade. E, e eu desde sempre, não sei porquê também Mas tive esta, esta curiosidade de conhecer o outro E sempre tive esta curiosidade de conhecer o mundo Mas depois percebi-me que no fundo Eu estava a tentar conhecer-me a mim Estava a tentar descobrir-me a mim e, e depois de uma... De uma de um intercâmbio de jovens uh, à Jordânia Nós nós tínhamos uma associação juvenil do Tramagal E eu fui lá, portanto fui à Jordânia numa, Pura e simplesmente numa num intercâmbio de 15 dias E depois perguntaram, Bruno uh, Nós gostámos tanto de ti, nós vamos abrir aqui um, um lugar de, para voluntariado Não queres ir para a Jordânia? Isto em 2004, logo depois da guerra do, do, do Iraque E eu disse imediatamente que sim Uh, vim para Portugal, disse aos meus pais, disse aos meus amigos, toda a gente ficou chocada Tinhas 20, sim. tinhas Tinha 25 anos E depois, pronto, claro, toda a gente achou Também era uma altura diferente do, do mundo As redes sociais não, eram, não existiam como existem agora e, e havia menos informação Então houve muita gente que me chamou maluco, muita gente que me chamou a uh, tanta coisa um, mas eu acabei por, por por sempre ser fiel àquilo que eu sentia que era o meu propósito. Eu, desde muito jovem que eu tenho um sentido de propósito, que é um bocado estranho, um, e um sentido de legado. Eu lembro-me de ter 15, 16 anos e de pensar no que é que eu vou deixar. Um, eu lembro-me que tive um professor de geografia, creio eu, no, no décimo ano, e... Um, e ele era muito filosófico na forma de, de, de falar sobre uh, aquela que é a nossa. Uh, o, a nossa um, aquilo que nós, o nosso propósito de estarmos no mundo. Eu lembro-me que desde, desde o décimo ano que eu, que eu pensei que isto é muito maior do que eu uh, e tudo aquilo que eu fizer vai ter um impacto. Também por vir de uma comunidade pequena em que eu já sabia se fizesse alguma coisa, eu não era o Bruno, eu era o Neto do Sacristão avô ou era o filho do Zé e da, da saltina e então claro que eu não podia fazer muita coisa que porque depois claro eu sabia que uh, podia haver uma havia uma causa e havia naturalmente uma consequência e então entre esse entre essa dança de de, de 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 tentar perceber o mundo eu percebi que no fundo eu me queria entender a mim próprio e perceber o que é que eu estou a fazer aqui e depois Desde relativamente também novo, eu, eu tive a noção que a vida é um, é um sopro. E eu sempre pensei: quer dizer, tenho que aproveitar esta vida, tenho que aproveitar o meu tempo. Então, eu desde, desde há muitos anos, para mim, o tempo é uma coisa que é, que é, que é tão preciosa, não é? é? Que eu gosto de fazer as coisas com calma, com propósito, devagar. Eu reduzi a minha vida. Ainda que eu, ok, seja um pouco um, pouco um oximoro, mas uh, ainda que eu ande a viajar pelo mundo e eu, eu vivo muito devagar, para mim, seis meses na Somália é o equivalente, eu vivo muito intensamente, portanto, parece que às vezes estive lá anos, estive alguns meses também no, no Afeganistão, eu, eu parece que fiquei anos no Afeganistão, porque eu vivo de uma forma muito intensa e eu adoro aproveitar cada momento, porque cada momento. Eu não vou dizer que cada momento pode ser o último, mas mas sim. Mas em alguns casos também pode ser. Tu muitas vezes estás em cenários de guerra. Sim, sim. Eu desde eu desde há alguns anos atrás e eu não quero que isto pareça muito dramático, mas eu desde há alguns anos para trás eu eu, eu preparei-me para, para morrer no sentido em que tendo eu esta noção que tudo tem um tempo e que tudo tem tem um fim, Eu já tive num avião que estava que, que estava quase para cair. E eu, eu comecei a sorrir e a pensar na vida boa que eu tive e, e nas coisas boas que eu tive E na família linda que eu tenho E, e em todas as pessoas que eu conheci Então eu tenho esta, esta noção Claro que eu não quero morrer, obviamente Mas, mas acabo por ter esta, esta relação com o tempo e com a vida De uma forma muito intensa Mas ao mesmo tempo de uma forma também Tudo aquilo que eu tenho feito Tem, tem de alguma forma tornado a minha vida com mais sentido não é e eu e este, este esta coisa que é tão profunda de conhecer o outro, de perceber o outro, não é? Quando eu vou para um país, eu jamais eu eu, eu eu vou juntar-me aos aquilo que agora se chama expatriados, não? É? Os estrangeiros, eu jamais quer dizer não, a menos que eu esteja fechado num, como agora estive na Somália, estava constantemente fechado numa num compound militar e que era complicado, ou seja, vivia quase como se fosse numa prisão. Mas tirando essas situações mais extremas, eu vivo com as pessoas, eu sinto me com as pessoas, eu falo com as pessoas, eu tento entender as pessoas porque só depois é que eu posso, de facto, e como eu já tenho algum poder na, no trabalho que eu faço, nas posições que eu, que eu tenho, quando, quando prof, as posições profissionais que eu assumo quando vou para o terreno, eu posso ter mais, eu vou dizer um pouco mais de certeza, de que aquilo que estamos a fazer de facto responde àquelas que são as necessidades reais das pessoas. Ou seja, tu não posso... és o
1: tipo que está no escritório não é? a, a ditar sentenças, Sim. tu estás no terreno. Tu és coordenador, consultor de vários projetos de desenvolvimento, não é? De desenvolvimento.
0: Desenvolvimento, por um lado, ou seja, eu, eu já fui. Portanto, eu já trabalhei em muitos projetos uh, em que nós trabalhamos no sentido de sustentabilidade, uhum. ou seja, projetos de agricultura, projetos de, de, de desenvolvimento de comércio, de, de, de empreendedorismo... Canalização, a, canalização de água. Canalização. Tivemos a trabalhar num projeto de tratamento de água nos grandes lagos do Congo. Foi uma coisa incrível. Um, esse, por um lado, é aquela parte mais, uh, mais de... de, mais de, de de sustentabilidade De tentar Estar com comunidades e ajudar A criar mais E peço desculpa pelo ter Mais resiliência uh, Para as situações Seja em relação à água Seja em relação à seca Seja em relação a uma, a uma questão Que pode ser resolvida com o tempo Por outro lado Eu depois tenho a minha parte humanitária Que é a parte Como disseste muito bem De, de ir apagar fogos Emergência de Emergência um, e eu, nos últimos anos, eu tenho me especializado mais na emergência porque há uma característica profissional. Portanto, eu sou, eu, eu sou gestor, eu faço gestão e a gestão para mim é uma das minhas das grandes paixões. Eu sou muito rápido a, a analisar um cenário. Sou muito rápido a analisar o, os problemas e depois sou relativamente rápido também a encontrar Potenciais soluções, tendo em conta as questões financeiras, tendo em conta os parceiros, tendo em conta o governo, tendo em conta os parceiros locais, os internacionais, eu tenho alguma facilidade e alguma rapidez de fazer esse bolo, não é? Que depois podemos mais facilmente servir às populações, envolvendo as populações também. Então, esta parte humanitária tem-me dado, nos últimos anos, tem trabalhado mais. Neste lado porque é, 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 é um desafio incrível Porque tu sabes que tu tens três meses Sabes que tens seis meses para criar impacto Tens seis meses para, 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 para mudar a vida das pessoas Tens seis meses para salvar milhares de vidas de pessoas Eu agora estava, por exemplo, a última missão que eu estava Uh, foi na Somália, em que. Onde que estiveste me... com
1: o, o médico Nelson Onde Nali. eu
0: estive com, com o meu querido Nelson Alim.
1: <risos> que também já foi convidado
0: aqui na Suíça da Exatamente. Uh, nós já éramos amigos, já tínhamos estado em programas, uh, mas à distância, estávamos juntos. E o engraçado dos engraçados é: um dia ele manda uma mensagem, eu ainda estás na Somália. Estou, vais estar em Mogadishu nesta altura Sim, vou, olha, também vou estar Então jantámos e conhecemos na Somália o que, o que é muito engraçado O que mostra de facto que o mundo é, é redondo e, e vai chegar um momento que nós vamos sempre cruzar Vamos sempre bater uns contra os outros Portanto mais vale sermos, uh, uh, sermos um, termos bondade Como premissa Do que ter medo como premissa Porque como, uma vez mais, como este mundo é redondo e nós constantemente vamos encontrar outros mais vale nós irmos com bondade porque somos com bondade as coisas correm muito melhor isso e, e essa é das coisas mais mais bonitas acho eu um, que o que eu tenho que eu tenho que eu tenho adquirido é, é é ver tanta bondade de tanta gente de tantos lados de tantas religiões de tantos credos de tantas culturas diferentes e se formos com uma bondade nós recebemos bondade. Eu, eu não. Eu, aliás, eu costumo brincar com a situação, mas o único momento que eu, que eu tive uh, medo de, 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 de morrer devido a uma situação uh, com o outro foi em Portugal, foi em Beja. <risos> em Beja tive uma vez, há muitos anos, um, uma, uma arma a apontar à cabeça alguém que estava a tripar com drogas e não sei quê. Portanto, foi em Beja em 2002, se calhar. A única vez que eu senti, se calhar, vou morrer E quando as pessoas dizem Então não tens medo de, de ir para... Eu disse, pá se eu sobrevivia a... a intenção, Beja é uma cidade super calma Eu adoro Beja, está no meu coração, estudei lá Mas mas é verdade, foi em Beja a única vez que eu senti Se calhar vou morrer uh, E então, a partir daí, tudo conta como, como uma um plus
1: não é necessariamente aquela pessoa que é indicada como olha que ele tem perfil de terrorista não é <risos> ou que ele tem pinta de malandro eu eu sou contactado como
0: terrorista um tu tens terrorista. um
1: bocado de pinta de terrorista não né? é com essa
0: barba aí. Mas, mas mas estás a ver Ana mas eu já tive retido nos Estados Unidos durante durante três horas questionado porque eu tinha vistos no meu passaporte tinha vistos da, da Síria da Jordânia e, e a primeira pergunta que eles me fizeram porque é que tu estás que tu foste estes de terroristas disse o que? países terroristas não eu trabalho com uma, uh, direitos humanos disse, direitos humanos com terroristas estão tive retido fui, uh, fui, uh, né? portanto eu próprio que sou português uh, e uma vez mais sendo português nós podemos ser de qualquer lado do mundo porque eu quando estou eu quando estava no Afeganistão Ok, tirava os meus brincos eh, e vestia a roupa local, que era também um, um, uma questão de respeito. Eles pediam, pediam, quer dizer, eles diziam: se não se importarem, podem se vestir como nós, porque fica, mais, fica tudo mais bonito. Eu vestido com as roupas do Afeganistão, eu andava em qualquer sítio de Kandahar durante a ocupação dos talibã, ou seja, os talibãs já estavam na conquista da cidade de, de Kandahar, eu estava lá. Nunca, nunca alguém pensou que eu fosse estrangeiro Ou se eu fosse de algum outro país Portanto, sendo português Por um lado, em muitos países as pessoas ficam muito contentes Porque eu posso parecer, uma vez mais, afegão Posso parecer uh, libanês, uh, sírio posso Mexicano parecer, Mexicano <risos> Aliás, eu quando trabalhei em Tegucigalpa, nas Honduras eles Muitas vezes perguntavam-me, como eu falava espanhol Com a pronúncia de lá, porque eu aprendi espanhol lá Eles perguntavam se eu era do Paraguai Ou se eu era Uruguai, porque era um bocado branco mas mas é, é engraçado é, Ou seja, acho, acho que temos tantas vantagens De termos este, este mix tão grande Porque nós, nós em Portugal temos este mix de DNAs de todo o mundo tão grande E depois é tão ridículo para mim ver que hoje em dia temos uma sociedade Uma sociedade não Temos algumas pessoas com acesso a poder, com acesso a meios de comunicação Que, que falam na pureza da raça portuguesa e de lusitanos que para mim isto é tão engraçado, não me tendo graça absolutamente nenhuma, mas demonstra de facto que, que nós, um, nós precisamos de repensar um bocadinho quem somos, o, o, o que fomos, o que fizemos, como fizemos e aprender com os erros do passado, com, com todas as coisas más que, em que Portugal teve envolvido, foram coisas boas nas ciências, etc. Mas todos os colonialismos, todos os racismos, que No fundo, de uma vez mais Alguém como eu que anda por todo lado Que se senta com todas as pessoas E eu costumo dizer Eu trabalhar com um, um agricultor na Mongólia Ou trabalhar com um agricultor na Nicarágua Ou em Angola É a mesma coisa que trabalhar é a mesma coisa que estar sentado com o meu avô O meu avô também era agricultor E... e, e estas profissões que são as profissões de base São aquelas que são mais ligadas A nós enquanto humanos São é, é, são as profissões que lidam Com a terra Que ligam com a água Que ligam com com os, com os elementos com aquilo que nós precisamos na verdade para com sobreviver Com aquilo que nós precisamos para sobreviver E para sermos saudáveis Porque se nós tirarmos as coisas da terra Se nós utilizarmos a terra eh, E os recursos de forma sustentável nós não sobrevivemos, nós, nós podemos um, criar valor enquanto, enquanto, enquanto humanidade. Agora, tudo o que vai para lá de uma construção uh, de sociedades baseadas em coisas estranhas, como a acumulação, nós somos o único animal que acumula à exceção dos quilos é, e dos ursos e não sei o que mais, mas isso é porque há invernos e não sei o que. Agora, a maior parte dos animais, quando nós dizemos isto, é campada de animais, eu, eu digo é melhor não, porque os animais quando matam é para comer. E é para aquela situação específica. Nós consumimos e tiramos recursos, nós matamos a quantidade de, 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 a quantidade de animais que nós matamos, que nós que, sem ter noção que depois o desperdício que nós que nós deixamos e, e isso está a ter uma, uma situação perversa no mundo a quantidade de consumo que nós estamos a ter a quantidade de... e este consumo e pensando um bocadinho uma vez mais nós aqui em Portugal, nós aqui na Europa nós uh, o mundo ocidental a maior parte destes países especialmente na Europa, focando na Europa nós não temos muitos recursos naturais então nós para consumirmos aquilo que temos a consumir depois temos que ir a outros países Onde as leis laborais não, não interessam tanto Onde os sindicatos são proibidos Onde a exploração infantil está fixe Portanto, e nós chegamos lá, compramos meia dúzia de, de, de certificados de sim, isto é um mundo bonito, temos estes metais do Congo e foi tudo feito sem, sem mão escrava, sem etc, etc. Que são falsificados, mas são falsificados, são comprados, são literalmente comprados. Eu, tive, eu trabalhei no Congo, na zona, na zona uh, nordeste do Congo, na zona dos grandes lagos também, mas na zona das minas. E eu via as empresas, as grandes empresas, eu conhecia as pessoas que vendiam os certificados. Não é? Portanto, aqui a nossa, a nossa questão é que nós, se hoje a China parasse de produzir, nós aqui temos esta ideia, ah, agora temos carros elétricos, agora temos, não utilizamos copos de plástico, está fixe. Está muito fixe, isso é muito bom. Mas se hoje a China parasse de produzir, e a China vai buscar a maior parte dos recursos à África, se a China parasse de produzir, se os Estados Unidos parassem de produzir, a Europa, para, para consumir aquilo, que, aquilo que, que é preciso do dia a dia, nós seríamos o continente mais poluidor do mundo. Porque nós somos caçadores-recoletores de saldos e de, e, de, e de coisas. Saldos, isso é maravilhoso, essa, yeah. essa
1: descrição. <risos> é verdade. Porque,
0: porque, porque é assim. E nós não achamos estranho. Epá, se, eu, as pessoas não têm dinheiro, mas se vêem vê uma t-shirt a 1 um euro. Uau, que fixe, eu vou comprar uma ticha de euro. E claro, as pessoas precisam Então não, quando, não se tem tem é. filhos? <risos> quando se tem é três filhos As pessoas pensam assim mas, mas nós temos que entender Que aquilo que nós Consumimos não faz sentido Não faz sentido E nós estamos um, Depois a criar Situações extremas dos países Que estão a ser explorados E onde é fácil comprar uh, Políticos Porque uma vez mais nós, nós, na Conferência de Berlim, nós dividimos a África em linhas retas, separamos povos, juntamos povos. Fizemos as coisas que queríamos, nós desenhámos a África para os nossos interesses. Uhum. Ok, os portugueses ali com aquela zona, os belgas ali com aquela zona, etc, etc. E depois, ainda hoje, essas linhas que estão aí são cicatrizes. E uma cicatriz que nós sabemos que é uma ferida. É uma ferida que está a cicatrizar, mas demora muito tempo, porque é uma ferida aberta. E aquilo que nós fizemos em África, e eu estou a focar neste momento mais em África, aquilo que nós fizemos em África são feridas profundas. E quando eu vou a muitos destes países onde, onde nós agora recebemos muitos imigrantes, mas que nós fomos para lá como, como a ditar, eu consigo perceber, não há trabalho. Não há. Tu para conseguir trabalhar numa plantação de cacau da Nestlé, a maior parte das coisas é trabalho escravo. Ganha uma miséria. A questão dos sítios onde nós retiramos os metais que nós utilizamos nos nossos telefones, nas nossas televisões, é horrendo. É horrendo. E nós Ainda não estamos numa fase de questionar porque, e, porque depois recebemos estas pessoas Que vêm para cá a fugir Da fome, a fugir Da de, de, de desgraça que muitas das vezes, uma vez mais E não querendo eu dizer Que a culpa é toda nossa oh, esta, esta questão, esta, o nosso sentimento de culpa Judaico ou católico Não é por aí Mas é uma análise muito clara A situação, uma vez mais Se hoje em dia Quem produz Parasse de produzir para nós e se os sítios onde são retirados a maior parte das matérias primas fechassem nós como civilização nós estávamos completamente perdidos nós passamos de, de, de uma de uma de uma Europa um, lá está no início dos anos 2000 que havia toda esta toda esta 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 questão dos, dos ideais europeus os ideais as filosofias de base europeia muitas delas uh, naturalmente muito teóricas mas a questão da igualdade, a questão da, de, 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 de lá está, ou todos diferentes, todos iguais. Te lembras bem dessas campanhas? Lembro-me, perfeitamente. Passámos disso para depois sermos manipulados e, e perdermos. Hoje em dia a Europa não tem, não tem... Eu não quero dizer que é preciso ter um líder... Mas não tem líderes, não tem lideranças, não e, tem. E
1: somos uma Europa envelhecida, não é? Era o que falávamos há pouco em off. Estamos todos a ficar velhos, é uma Europa muito velha, e, e os velhos têm mais medo do que o normal, não é? E, portanto vivemos com a tal cultura de medo. Claro.
0: Eu, eu, um dos livros mais, mais incríveis que eu li um, e que me fez pensar também muito que nós não estamos a avançar muito na minha perspectiva é a minha perspectiva não estamos a avançar muito em termos civilizacionais em 1973 o Carl do Amaral o arquiteto Carl do Amaral uhum. lançou um livro depois só pode ser uh, só pode ser uh, lançado depois em 74 já já depois da revolução mas ele escreveu em 73 o título é quero entender o mundo e ele fazia uma das ele fez uma das uma das uma das Uh, reflexões, para mim, mais importantes Para termos em conta na nossa no, no bem-estar social Ele falava na, na questão da construção da cidade A cidade como ela está, como ela deve ser Como ela está e como ela deve ser E ele escreveu uma coisa muito interessante que era, Ele dizia que era impossível tu ter espaço social Se tu dividis as pessoas, se tu guetizas as pessoas Por classes, por cores por uh, origens Por uh, religiões E ainda que ele estivesse a falar Num sentido muito geral Ele depois diz que uma cidade Para ser saudável Tem que haver A cidade é multicultural Mas tem que ser intercultural E nós não podemos ter medo Porque se tivermos pessoas Lá está, se eu nunca tiver visto uma pessoa negra Na minha vida Se calhar vez que eu vou ver uma pessoa negra Eu vou aqui, eu vou aos estereótipos se calhar se eu nunca vir uma pessoa asiática, a primeira coisa que eu vou é os estereótipos, que vem da televisão, vem dos, dos filmes, que, que muitas vezes... É, lá está, são estereótipos. Mas o, mas o facto de nós conhecermos as pessoas, nós temos essas pessoas como nossas vizinhas, nós temos essas pessoas como... Vemos essas pessoas não como aquele, o, 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 o chinês ou o negro, e muitas vezes não é o chinês, não é uma pessoa de outro país qualquer, mas o chinês, o negro... Hum, Passa a ser quando nós conhecemos e percebemos que para lá, mas esta pessoa quer que os filhos vão à escola, uhum. quer que haja saúde, querem trabalham duas, duas profissões por dia para conseguir meter, meter, meter uh, um prato de comida na, para a sua família... Se calhar não são assim tão diferentes de mim. Podem ter um Deus diferente, podem, ter um, podem rezar para um lado e eu rezo para o outro. Sim, podem ter um, não ter a mesma etiqueta que nós. A mesma não? etiqueta que, sem que nós, diferente. não é? E, e, e em vez, lá está, havendo guetizações das sociedades em que a população negra vive toda mais ali daquele lado, daqueles bairros, não é? Às vezes, nas nossas políticas do, do, do final dos anos 90, até metíamos cores nos bairros. Uh, quase como para identificar Que os pobres estão além uhum. Uhum, E essa foi, foi durante muitos anos A política que hoje em dia Acho eu tentada mudar uhum, Portanto Essa reflexão que o Cadu Moral faz Ele enquanto arquiteto Mas ao mesmo tempo enquanto arquiteto Mas pensador uh, Fez-me pensar também na, na questão da cidade não é? Estas cidades são cada vez mais São piores que as selvas Nas selvas há regras os animais sabem que podem ir até aquele sítio, ou podem fazer aquilo, ou que não se vão misturar com... Isso são regras dos animais, não é? Nós aqui, nós estamos a criar uh, muitas vezes eu não quero ser o, o profeta das desgraças, mas estamos a criar um individualismo muito perigoso em que nós estamos a fechar, a fechar a fechar, a fechar e nós cada vez estamos mais fechados temos os cinemas em casa, temos os, os, as refeições em casa temos... Temos uh, uh, o nosso automóvel individual, temos, temos um, um estilo de vida que cada vez nos está a fazer com que nós estejamos cada vez mais fechados fisicamente e que depois, quando interagimos com o outro, há sempre, e como, e como, como disseste, e, e muito bem, há sempre aquele medo, é? Aquela, aquela pessoa é diferente de mim. Epá. Não, é? não, 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 não conheço, mas também muitas vezes as pessoas não querem conhecer. Mas quando conhecem, as pessoas dizem, epá, mas. Eu tenho muitos amigos meus que depois de falarem comigo E depois de eu os levar a determinados sítios de Lisboa um, Por exemplo, eu fiz o meu, o meu aniversário Quando eu fiz 40 anos Há 5 anos atrás, meu Deus um, eu Levei toda a gente todos, todos os meus amigos que quisessem ir naturalmente Fiz um, um almoço na, na Cova da Moura as pessoas ficaram maravilhadas, não é? Porque a Cova de Amor, para eles, a maior parte das pessoas já era, pensava: oh, meu Deus, isto é super perigoso. Fomos todos à Cova de Amor, toda a gente dançou, toda a gente cantou, toda a gente comeu muito bem, toda a gente foi bem tratada. E, e no final ainda fizemos um donativo para, 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 para a associação, para, um, para o Moinho da Juventude. Ah, Deus. o Moinho da Juventude. Portanto, a minha prenda de aniversário nos 40 anos foi. Vocês pagam mais pelo almoço E pagaram bem Eu fiz-lhes pagar bem E depois de pagar o restaurante Todo o dinheiro foi doado a, ao Moindas Ventura Olha,
1: Salvo erro, há um filme, um documentário Chamado Ilha da Cova da Moura, do Rui Simões okay. que É precisamente sobre o trabalho da, dessa associação também. Sim, já, já tem alguns anos sim, sim. Mas eu conheço muito bem o, o realizador O Rui Simões tem, vai fazer 80 anos Daqui a uns meses Uau, e, não vi, não vi. e tem uma, uma história muito bonita Com, com essa associação Sim Boa, que bom yeah. Olha, mas um, Tens te estado a falar de, de vários pontos que, que me apetece logo puxar a, o fio à meada Mas tenho medo que tu te percas no teu raciocínio yeah. Mas falaste aqui de, de temas muito importantes Falaste logo no início desta questão de nos focarmos na bondade Que eu acho isso muito bonito da tua parte Tendo em conta que tu vês precisamente o oposto Muitas vezes, não é? A maldade Mas tu escolhes focar-te no, no lado bom Naquilo que tu te estás a dar E naquilo que as pessoas à tua volta também conseguem dar ao outro Isso é muito bonito Depois a questão do medo que nos afasta do outro um, mas, mas há também uma coisa que tu já referiste e referiste até num, num TEDx que fizeste há, há pouco tempo, que era uh, tu não, não queres ser considerado um white savior, não é? Um salvador <risos> branco. Que nunca, vai...
0: nunca, nunca, nunca tive esta coisa. Nunca. Eu já vi, eu já assisti a algumas entrevistas de pessoas. Uh, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. eu, eu Uma vez mais, o, o único salvador. Que eu podia ser, era salvar-me a mim próprio. Salvar-me a mim próprio do, do meu ego, da minha, da minha, das minhas. não sei, das minhas manias, etc. Mas eu jamais, jamais. É. aquilo que eu faço na minha forma. E uma vez mais, é com toda a gente. Com o nosso, nosso ex-presidente, eu tinha conversas hum, como se estivesse a falar, uma vez mais, com uma, com uma apanhadora de conchas da América Central. Eu falo com as pessoas sempre igual Eu não tenho tratamento Vamos chamar as coisas pelos nomes, sem merdas É que sem merdas A única coisa que eu faço é às vezes não digas não negras Em algumas situações Mas de resto Eu sou aquilo que sou é Eu tenho os meus defeitos Tenho as minhas coisas Que não são se calhar as, Não sei a, a, Mas eu sou tão natural E quero ser tão natural Porque, não fez mais, eu não o então achas que são tempo, esses... O tempo é tão, é tão pouco E eu estar a perder tempo uh, uh, em, em peças de teatro Ou em... Ou em... Isso é tão. Mas, mas muitas
1: vezes é isso, é? uma encenação. E nós vemos agora, claro. fazendo agora aqui um, um parênteses em relação a, às campanhas eleitorais que estão a decorrer neste momento, em que estamos a gravar este podcast, não é? Em que muitas vezes é, é tudo um bocado ensinado, encenado, os debates são curtíssimos. Quer dizer, na altura, a seguir ao, ao 25 de Abril, os debates tinham quatro horas entre, entre partidos, não é? Ok, talvez fosse um exagero, mas as pessoas tinham coisas para dizer, tinham propostas para apresentar. E hoje tens 12 minutos, não é? Contadinhos ali ao segundo ou 14 ou sei lá, é. pronto, depende. Mas, mas é tu, e depois mais já, já se falou isto infinitamente, mas mais não sei quanto tempo de comentários políticos a seguir, não é? De pessoas é. que têm alguma coisa a dizer sobre o assunto. Que tu falam, próprio, mais, falam mais falam do mais que, exatamente, do que os líderes dos partidos. Tu próprio és convidado muitas vezes para comentar situações na televisão, não é? Nomeadamente, a última vez que eu te vi foi a falar sobre a trágica situação na faixa de Gaza, por exemplo. Mas lá está. Falas, mas dão de quê? Cinco minutos? Ok, resume-me isto, faz-me um apontamento à Europa América, numa situação que vem Desde o pós-Segunda uh, Guerra Mundial uh, Bom, uh, boa sorte
0: é, é um bocado isso e, e normalmente sou convidado nas manhãs Ou no início das tardes Não sou convidado à noite Que é quando a maior parte das pessoas de facto vê televisão um, Mas é, é assim, Ana Porque nós um, houve, houve uma coisa, houve uma mudança Radical na política Com o Obama eu tive a oportunidade de, de, de lidar e de, de trabalhar um pouco com uma das pessoas que, responsáveis pelo Obama.com pelo, pelo site, pelo blog Foi a primeira vez que um político fez um blog como, como, como campanha E foi a mudança do paradigma daquela que é a política que hoje em dia vivemos É a manipulação completa de tudo nós perdemos. Uh, não quero fazer demasiadas comparações porque os tempos mudam, as pessoas mudam, mas nós temos estes debates políticos há 20, 20 anos, não há 30 anos, da 40 anos atrás, em que tu tens debates ideológicos. Tu hoje não tens debates ideológicos. Tu hoje tens uh, agendas que estão ligadas a, a determinados interesses. E esses interesses pagam na Europa. É proibido o, o neuromarketing Mas é utilizado Todos os dias Nós somos manipulados todos os dias Com Coisas Com, com ideias uh, Ou para nos fazer medo por um lado Ou para nos fazer uh, Querer qualquer coisa Ou não querer aquele tipo de coisa Nós temos um, somos tão manipulados Com os chavões Com os populismos Que faz com que Muitas das pessoas que tivessem a viver uma vida, uh, eu vou dizer, de sobrevivência, que a maior parte das pessoas vive num modo de sobrevivência, uh, passa duas horas no trânsito ou em transportes para depois trabalhar. Uma vez fazem um trabalho, outras vezes fazem dois trabalhos para chegar a casa tardíssimo, para não ver os filhos, para não ter tempo para a educação dos filhos e das filhas, naturalmente. Uh, e depois estes populismos. E a maior parte destes populismos, ou a maior parte destas ideias, é que as pessoas não têm tempo. Uma vez mais, estes debates são feitos com esta intensidade porque as pessoas não têm tempo e, barra, nem querem saber. Portanto, como não têm tempo, barra, não querem saber, uh, faz com que os políticos, eu não quero sinalizar, mas muitos políticos, utilizem estes chavões, utilizem estes populismos, utilizem estas palavras... Uh, que não querem dizer nada Para depois terem as suas, terem as suas uh, uh, Os seus votos Eu lembro-me Eu estive envolvido em políticas Até 2000, qualquer coisa 2004, 2005 Não sei Eu lembro-me que eu, eu era do movimento Onde havia muita crítica Aquela uh, que era a política instalada Aquela que era a forma como as coisas estavam Em termos políticos uh, Tudo muito concentrado Tudo muito uh, de jogo De interesse e eu lembro-me que nós criticávamos aquela coisa dos cartazes com uma cara e depois dizer confiança, tranquilidade, <risos> não, prosperidade. Nós criticávamos isso porque isso não queria dizer nada. E eu lembro-me que eu estava eu num, 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 num movimento político, lembro-me que uma das vezes foi uma das primeiras vezes que eu saí de Portugal, e quando eu aterrei e vejo a cara daquela pessoa com que eu tinha discutido tantas vezes. Uh, eu e outras pessoas, eu não era ninguém, uh, continuo a não ser, mas, mas pronto, que, que se discutia e que se criticava tanto isso. Eu vi aquela cara e vi, tipo, três palavras-chave. Eu, naquele momento, eu liguei às pessoas desse, 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 desse movimento político e disse: Meus filhos, acabou, acabou. Isto é tudo aquilo que nós lutávamos em termos de, de, de construção. Temos que, temos que ouvir as pessoas, temos que ser fiéis aquelas que são as necessidades das pessoas Temos de ter uma política E eu, eu desde de novo eu venho de uma terra metalúrgica Em que a maior parte dos, dos livros que eu tinha acesso Era tudo sobre revoluções Tudo sobre sobre os discursos de, daquele Os discursos do outro uh, Marx, etc, etc Portanto eu lia bastante Eu queria queria uma política Não é? Queria uma política que, fosse de facto, que respondesse de facto Àquelas suas realidades E às necessidades das pessoas e essa frustração deu-me -se sentir que eu, pela parte política, não podia, não, não, não conseguia ter impactos. Quando eu vejo que ainda me pagam um salário para eu ir para outros países e ajudar pessoas a melhorar as vidas delas, a ver pessoas a, a, que conseguem mudar a vida, que conseguem ter uma vida um bocadinho melhor, conseguem não morrer por, por falta de acesso à saúde. E eu tenho esta. Esta, esta, esta possibilidade e esta sorte de poder ajudar tanta gente a, a sair da de desgraça total, a dar-lhes um bocadinho de esperança, que eu disse: política, política, eu, eu não, eu não, política no sentido partidário, no sentido da política como ela está hoje em dia.
1: Mas, em última análise, se fores, tu vais resolver os problemas no ajudar terreno, a... não é? Vais tentar ajudar, exato. Mas estás a um nível operacional. Ou seja, tu sabes que estruturalmente o que vem de trás é que também está errado. E é claro que tu não consegues de repente mudar a sociedade claro, e dizer claro. agora ninguém mais vai ser capitalista e ninguém vai consumir mais nada. Obviamente. Não, não é? claro. Mas... Em
0: tudo é mão no capitalismo, atenção, eu não sou contra o capitalismo. Claro. Sou contra o selvagem. <risos>
1: Exato. Mas um, se, se tu próprio percebeste que para se fazer política então tinhas que jogar aquele jogo. Yeah. Uh, isso quer dizer que estruturalmente não há uh, volta a dar? Que, ou seja, que a única solução é no terreno, uh, sem ligar a, a questões ideológicas não, ou, não. ou ir
0: mais atrás? Não, não, não. não. Uh, tudo é político. Existe pobreza. Pobreza é política. Nós, nós, sem dúvida nenhuma, que as coisas têm que ser resolvidas através da política, quando estamos a falar dos problemas a fundo... Eu estou a pôr pensos uh, rápidos em situações, eu estou a salvar algumas vidas além, eu estou a ajudar a uh, que pessoas melhorem as suas vidas, mas estamos a falar de, 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 de que no fundo eu não estou a resolver questões estruturais e as questões estruturais transformam-se através da política. É óbvio. Então quando é que tu vais para a política? Para <risos> mim? Sabes, sabes que sabes que eu eu quando eu quando quando foi que eu estava na Mongólia em 2018 eu disse não vamos me editar a presença da República 2026. <risos> Crei o hashtag, hashtag #Bruno2026. Um, houve muita gente que disse não não tu deverias fazer isso deverias estar é, mas mas é assim não seria a presidência, a presidência é, é a nossa presidência é, é representativa é, e depois uma vez mais quem sou eu, não, é? não sou ninguém. Mas uh, claro que isto são aquelas brincadeiras, uh, uh, mas sem dúvida nenhuma que eu sou uma sou extremamente política, sou uma pessoa, mas sou uma sou extremamente prática e eu não tenho. As coisas não, não conjugam. As coisas não conjugam. Porque eu, eu em Portugal, Ana, e isto é uma questão também muito uh, que me dói muito. Eu em Portugal eu não consigo ter trabalho. Eu sou gestor, eu já geri milhões, já geri equipas com, com centenas de pessoas, eu já, já fiz tanta coisa, já geri tanta coisa. Em Portugal um, em Portugal não consigo ter trabalho. Por seres overqualified? Muitas vezes por ser overqualified, muitas vezes porque um, tu tens de ter uma carreira. Eu peço desculpa da sinalização mas é uma carreira. Em Portugal há muito beijamão, de muitos anos, de beijamão até conseguir chegar àquele. Eu sou um outsider completo. E ainda, ainda que eu, quando eu venha, eu venha para Portugal uh, seja convidado, às vezes eu vou falar na, na televisão ali, às vezes. Ei, Bruno, tu és espetacular, Bruno, tu és incrível. Mas não conheces os players, não é? Não estás... Eu conheço os players, mas eu, <risos> eu, 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 eu te ia de me juntar a alguns deles. Eu teria de me, provavelmente, partidarizar. Que é uma coisa que eu, não, que, eu, que eu jamais farei. Vai completamente... Partidos. Vamos só à palavra. Partido. É uma coisa que parte. É uma, pessoa, é uma coisa que parte. Partido. Vai partir a sociedade aos bocados. Eu não, acho, acho que a, a, a salvação... Para nós temos uma sociedade mais, uh, mais justa mais participativa era se nós retirássemos o, tanto, tanto do poder que nós temos na, sociedade, na, 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 na política uh, representativa e que fosse mais na política participativa. Os ideais da Revolução Francesa, em que nós temos uh, a questão dos bairros, uh, todos envolvidos na dinâmica da própria sociedade, eu vou a Tramagal. Ainda que não seja como era Se calhar há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás Eu vou a Tramagal eu vou a muitas das terras Eu vejo um espírito comunitário Das pessoas envolverem-se Nas associações de melhoramentos Nas associações juvenis Nas associações de... desportivas Que isso faz com que A participação faz com que estas pessoas De partidos diferentes De ideologias diferentes Se juntem para um propósito comum Que é o bem-estar social e eu, quando venho cá e digo as minhas ideias... É pá, Bruno, isso é, isso é muito direita. Ai, Bruno, isso é muito esquerda. Não é? E, e eu digo, espera lá, mas o que é que é esquerda o que é que é direita? Eu não quero saber o que é que é esquerda e o que é que é direita. Eu quero saber o que é, como é que nós podemos ter uma sociedade balanceada, como é que nós podemos ter uma sociedade equilibrada, em que, de um lado, temos que continuar a ter o capitalismo, do outro lado, temos que ter as condições mínimas de, de trabalho e de dignidade para as pessoas... E agora vamos ver como é que nós conseguimos conjugar tudo isto de forma a ter políticas que sejam realistas mas que não tenhamos uns a ganhar muito mais do que outros e enriquecer muito mais do que os outros porque depois desses extremos aparecem movimentos extremos aparecem respostas extremas e jamais as pessoas se podem encontrar, se podem sentar porque eu sou do partido X, és do partido Y mas se, eu, se nós tivermos apenas ideias e vamos tentar perceber como é que nós garantimos que haja. Para mim, o mais fundamental de tudo é que haja dignidade. Que as pessoas tenham uma vida digna. Qualquer pessoa. As pessoas que vêm para cá. As pessoas que estão cá. Que tenham uma vida digna. E para isso temos que ter políticas que façam com que essas pessoas sejam protegidas. somente aquelas que estão mais desprotegidas. Os meus avós tinham pensões de, de 200 euros. De 300 euros. Não é? Mas viviam no Tramagal. viviam numa terrinha... Em que tinham a sua hortazinha, tinham os suas coisinhas e conseguiam viver. Mas tinham uma vida digna. Mas uma pessoa com 200 euros, ou com 300 euros, ou com 400 euros em Lisboa, não é? O que é que essa pessoa faz? Que vida é que essa pessoa tem? O que é que essa pessoa come? Não é? Portanto, ou nós mudamos desta sociedade que é, que é caçadora-recoletora de saldos e de promoções e passamos a ter uma, 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 uma sociedade... E políticas em que as pessoas deixam de partir, mas começam a construir, porque é a altura de construir, não é a altura de partir. E por isso essa é a minha posição, que eu não sei em que de que forma é que eu, é, é que estas ideias, não é que eu tenho, é ideias, não vez mais, não são ideias tiradas de nada, são ideias da minha, da minha vivência. Como é que eu me posso encaixar numa sociedade que tem determinados poderes, que tem determinadas conjunturas de poder que fazem com que depois qualquer coisa que saia fora desta proteção de determinados interesses que não são os interesses que permitem que as pessoas tenham dignidade da sua vida acontece, portanto, eu, eu acabo por ser um outsider, acabo muitas vezes de ficar no meu canto, tenho as minhas redes sociais que eu que eu, que eu não deixo de ter o meu não deixo de fazer a minha crítica um, quando tenho possibilidade lá está, De ser uh, entrevistado Numa televisão, numa rádio Partilho a, aquela que é A minha visão do mundo Porque cal, tal como o Cando Amaral quis, uh, que, Queria compreender o mundo eu, Todos os dias eu quero compreender o mundo Mas todos os dias Eu me pergunto Como é que eu posso ser útil ao mundo Como é que eu posso De tudo aquilo que eu já ganhei Ana, eu sou a pessoa mais rica que eu conheço Eu não conheço uma pessoa tão rica eu sou tão rico Porque eu tive a possibilidade De receber Tanto, 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 tanto tanto De tanta gente De 40 países diferentes De me sentar com tanta gente É que eu ouvi as suas histórias de vida As suas, as, as suas visões do mundo Que, que eu sinto-me que eu Sinto-me uh, sinto tão pequenino Mas sinto-me tão pequenino Que, 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 que eu... Quando eu vejo pessoas com tantas certezas absolutas de tudo, eu fico tão perturbado. Eu fico tão perturbado de ver tantos comentadores na televisão, de ver tantos políticos, de ver tantas, tantas pessoas com tanto poder, com tanta certeza. E com tanta arrogância. E essa arrogância é aquilo que faz com que nós jamais possamos ter uma conversa. Que nós jamais possamos compreender o outro. Porque a partir do momento em que eu penso que sou superior ao outro... Eu perco-me Eu, 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 eu afasto-me daquilo que é o meu propósito humano Eu afasto-me daquilo que é, o, que, é, que é o propósito Do legado Não é? E se eu morrer amanhã eu sei que tenho algum legado Fiz algumas coisas fixes, Tive algum impacto sobre pessoas Sobre a vida de muitas pessoas Se calhar Quanto mais eu viva, mais eu quero ter, ter isto Mas Ana, eu estou um bocadinho cansado isto, Era isso que isto, eu te ia perguntar.
1: Cansa. É um bocadinho <risos> remar contra a Maré, não é? Em 2024 já, já me contaste e muitos parabéns, vais ser pai e portanto vais estar um bocadinho mais dedicado um, à família, a estar em Portugal e, e se calhar também te vai ajudar a fazeres um bocadinho um balanço de vida, não é? Porque os últimos 20 anos, sempre aís lá para fora, em 40 países diferentes, em, 40, em muitas mais situações ou de emergência humanitária ou de desenvolvimento sustentável uh, em países de terceiro mundo, muitas vezes. E, e portanto, se calhar também te ajudará a dar um bocadinho uma perspectiva uh, afastada daquilo tudo que tu recolheste. Não espero menos do que um livro, da tua parte, pelo menos, ok? <risos> para, para expor tudo isto de que nós temos estado a, a falar um, por aqui, mas, mas sim, eu sinto-te cansado porque eu imagino que seja um, um, um perpétuo sentimento de. pai eu estou aqui a arrumar contra a maré, mas pode ser que não venha nenhum dilúvio entretanto.
0: Mas se vier eu estou lá Essa é a parte engraçada Eu, eu, estou, eu, estou, eu estou cansado no sentido em que Eu não estou cansado Já te conheço há alguns anos também Sim, portanto... eu, sei, eu, sei. eu não estou cansado eu, eu, Isto cansa Esta é a questão Isto cansa Eu ainda não estou cansado Porque ainda agora tive a oportunidade De, de disseram Olha Bruno temos aqui uma posição para ti Para, para, para o Afeganistão Para voltar ao Afeganistão Para ir para outra cidade eu Imediatamente a minha coisa é dizer Sim não é? Porque tenho, esta, tenho esta, esta, esta vontade de fazer coisas engraçadas em sítios engraçados e, e que me desafia. Porque quando eu vou para um país destes, não é para dizer Ai, agora vou para o Afeganistão que giro. Sobretudo não é tendo isso. em conta
1: aquilo que se está a passar neste momento, S nomeadamente no que toca às mulheres, não é? Sim, que se... sim, sim, sim. Como é que, como é que se... já me vais explicar? Yeah, Continua, yeah. já me vais não,
0: explicar. Não, isto para dizer que para, para mim. É, é, o, o que é mais fundamental É que eu sinto que estou desafiado Que eu sinto que estou a aprender Para mim a aprendizagem é a coisa mais importante Depois do tempo a aprendizagem é a coisa mais importante E, 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 e o facto de eu ter missões curtas Fazem com que eu saiba que tenho seis meses Para trabalhar Eu, eu na Somália, eu trabalhava entre 14 a 16 horas por dia E eu era a pessoa mais feliz uh, Porque... Estava a fazer coisas tão giras, criar novos sistemas de, 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 de resposta, por exemplo, às inundações, novas formas de, de optimizar processos que vai fazer com que uma vez mais consiga ter mais impacto sobre as vidas das pessoas. Hum, eu estava super contente e eu iria continuar agora, mas uma vez mais com esta alteração de, de ser pai uh, faz com que de facto eu tenha que reenquadrar a minha vida eu não estou cansado mas uh, mas esta coisa cansa por isso é que eu faço de vez em quando estas pausazinhas às vezes paro dois meses às vezes paro quatro meses às vezes já cheguei para seis meses para ganhar balanço não é aquela coisa que a gente está a correr mas agora tenho que parar um bocadinho que é para ganhar, ganhar balanço para saltar uma vez mais uh, mas isto 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 para dizer que estes desafios Eu ir para sítios que às vezes são sítios extremos Não é por uma questão de colecionar Eu não faço isso dizer Ah, eu agora quero ir para a Síria porque é muito hino Nem ou, só pela
1: adrenalina ou também pela pode adrenalina. Viciar, não é? Também
0: hum. vicia, não pode viciar, a adrenalina vicia ah, E eu tenho um bocadinho isso Ou seja, eu prefiro muito mais ir para um sítio que é um bocadinho mais difícil, porque uma vez mais, eu tenho que ser, tenho que fazer com que o meu, o meu cérebro seja mais rápido, seja mais. Uh, eu tenho que ter muito mais velocidade em compreender todas as estruturas, compreender tudo o que está a acontecer, para ver como é que eu mais rapidamente eu consigo arranjar soluções ou consigo fazer parte da solução. E eu até hoje em, já vivi, vivi mais do que 4 do que meses, em, talvez em 10 países. Até agora não houve nenhum projeto que eu tenha dito tive a perder o meu tempo. Nenhum. E isso, eu felizmente, eu tenho... essa tenho, tenho, tenho. Agora, a partir do momento que eu sinto que estou a perder ou que eu sinto que a organização não quer avançar ou que eu sinto que, politicamente, é impossível eu vou estar ali mais um ano só a ganhar dinheiro ou mais um ano só para dizer que trabalhar não sei... Não, isso eu saio. Aliás, eu admito muitas vezes dos sítios onde estou por, uh, por, porque não estou uh, A organização não está A trabalhar como devia estar a trabalhar Eu sou muito exigente Porque se nós estamos a trabalhar Em assistência humanitária Eu vejo pessoas que estão a trabalhar Ou vejo pessoas que não querem trabalhar Meus queridos, ou nós trabalhamos ou acabou Não é? Às vezes eu apresento a minha demissão E até que as pessoas depois comecem a trabalhar E eu continuo a trabalhar uh, Portanto, isto, isto acontece Porque eu sou de muito exigente Eu quero mesmo com o meu tempo que eu, Quando eu vou para um país eu, Aliás, já, o mercado já me conhece um bocadinho O mercado de trabalho já me conhece um bocadinho Já sabe que me vão buscar Para eu trabalhar por curtos espaços de tempo Para conseguir ter o maior uh, o, 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 mais, uh, o maior número de soluções O mais rapidamente ter soluções Para tentar resolver problemas Eu especializei-me nisso Por isso mesmo Agora, se tu me perguntas se isto é colecionar ou se isto é adrenalina, uh, para mim não. Para mim é adrenalina um bocadinho, sempre, mas para mim é o facto de uh, esse desafio faz com que eu depois seja melhor profissional, porque eu tenho que trabalhar muito, não é? E lá está, eu, por exemplo, na Serra Leoa, foi, foi o sítio mais interessante onde eu me, me analisei mais. Eu fui para a Serra Leoa durante o Ébola, uh, durante, seis, durante seis meses, não, durante, vou dizer, durante um ano. Trabalhei imenso, porque o Ébola é o Ébola, não é? Eu estava a trabalhar numa organização médica durante o Ébola, e os outros seis meses, que dizer o ah, Bruno, gostávamos muito do trabalho, assim nos primeiros seis meses. Já foi no pós-Ébola, no pós-pós-Ébola. E eu já sentia que O meu trabalho era fácil demais Estava tudo organizado Organizei tudo As estruturas estão todas As relações com o governo estão boas As relações com os doadores Nações Unidas e União Europeia estão boas E eu durante seis meses eu senti que estive a perder o meu tempo E fugi E disse, olha, meus queridos, foi muito bom Deixa-me ir para o outro lado está tudo organizado Que venha alguém continuar e melhorar Mas, mas lá está Esta sensação de eu, de eu sentir Que estou a ser útil é brutalmente importante E é também um bocado essa A minha postura em termos uh, De minha vida A minha vida profissional, a minha vida pessoal uh, É muito parecida Que é a mesma questão de Eu tenho que perceber que o meu tempo Está a ser utilizado De forma útil Que eu estou a aprender E que de alguma forma A bondade com que eu uh, Me dou às pessoas Com que eu me dou às situações é tão engraçado eu depois ver que eu recebo tanto. E isto é tudo baseado na bondade. Eu só não sou brutalmente exigente, sou muito dura quando tenho que ser duro. Uh, não sou uma pessoa da paz e do amor e dos unicórnios. Só não sou brutalmente prática, mas avanço sempre com a bondade. Epá, e é muito raro eu não receber bondade. Tu voltas aos sítios onde
1: foste implementar um projeto?
0: Só voltei a um sítio. Um, e não foi para o mesmo sítio Ou seja, só voltei a um país Que foi a Angola Mas foi para uma zona diferente Para trabalhar numa, zona, para trabalhar numa questão completamente diferente Eu não volto aos sítios onde trabalhar
1: Porque tens medo do que passas a ver? Ou, <risos> ou porque nunca calhou?
0: Não, eu evito 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 Porque, porque, porque um, Eu não quero ser saudosista Eu não quero ser Eu não quero Não, não quero não que já tive a oportunidade de voltar a, a organizações e a países uh, onde eu trabalhei, mas eu não quis. Porque o meu trabalho foi feito, está fechado, uh, continuo a falar com. com aliás, no meu Facebook é engraçado que eu, às vezes, quando faço uma, uma publicação, tenho pessoas do Congo a dizer Bruno, tenho uma pessoa da Mongólia, uma pessoa, sei lá, de qualquer sítio. Uh, porque eu, as pessoas, eu guardo, os projetos eu guardo na minha memória. Mas tudo tem, um, tudo tem um fim Algum
1: projeto que tenha sido mais marcante para ti, entre tantos?
0: Quase todos eles foram especiais Quase todos eles foram especiais Esta questão de, por exemplo, agora na Somália Eu estava a viver um sítio onde isto é... Eu quando chego a Portugal e vejo as pessoas a queixarem-se Eu fico... Pronto, eu tenho que pôr em perspectiva Mas eu estava num sítio em que Era um estado Um estado que tem basicamente o tamanho de Portugal é o estado de Irshabela Eu estava a viver numa, numa cidade Num compound militar dentro de uma cidade que se chamava Beletuen A cidade de Beletuen que fica junto à, à Etiópia uh, Tem por ano Duas cheias E duas secas Duas cheias que quase sempre atingem mais de 90% da cidade. A cidade é basicamente toda evacuada duas vezes por ano. E, tem, e assim que a, que, que a cheia acaba, porque são cheias de rio, a água vem da Etiópia, não é cheias só da água que chove, assim, assim que a água que vem da, Europa, da Etiópia para, temos seca. As pessoas vivem numa situação extrema. O trabalho que eu fiz acho que foi muito interessante porque... Eu, Comecei a trabalhar na, na parte do, 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 da aprendizagem dos processos. Como é que é possível que nós temos.? Eu estava a trabalhar para as Nações Unidas. Como é que é possível que eu chegue a um sítio em que eu. Que há décadas, aliás, há mais de 100 anos, todos os anos eles têm duas secas, duas, duas cheias. E eu pergunto: ok, o que é que se aprendeu com a última cheia? Ah, e então, tal. Nada. Eu digo: mas está tudo tonto então, <risos> eu desenvolvi um processo de capturar tudo aquilo que era a preparação para as cheias, tudo aquilo que era o, portanto, a resposta às cheias e depois juntar o que é que se preparou, como é que se respondeu e criar aprendizagem. A partir deste momento, qualquer pessoa, e depois o meu processo que eu desenvolvi, o processo que eu desenvolvi ali, passou a ser aplicado no país todo. Ou seja, a partir deste momento, só se não quiserem, o que é bastante possível, muitas pessoas às vezes não, não gostam de trabalhar, têm processos para perceber o que é, como é que nós preparamos para a última seca, para a última cheia, como é que nós respondemos, ok, como é que nós podemos estar melhor preparados para a próxima, que virá de certeza absoluta. Tenho muito orgulho neste trabalho, neste trabalho que eu fiz. Foi inovador, foi depois reconhecido e, 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 e generalizado para a resposta de, 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 de todo o corno da África. Um, e depois tenho outros, tenho, tenho outros muito engraçados de, de, de como nós melhoramos a distribuição de redes mosquiteiras no norte de Angola, como, como, como por exemplo na Mongólia, no norte da Mongólia, onde temos temperaturas de menos de 60 como nós construímos uh, estufas uh, especiais contra os 60 com paredes e não sei o quê, não sei quê. E as pessoas começaram, pela primeira vez, a comer vegetais. As pessoas não comiam vegetais. Aliás, uh, mesmo o lambater na, 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 na capital, os vegetais, uma alface era, estava sempre toda, toda, toda desgraçada. Pois. Não é toda murcha. Um, no norte Nós conseguimos fazer uma instalação Em várias zonas do, do, do norte das Honduras, das Honduras Meio da Mongólia Em que as pessoas começaram Eu comecei a comer morangos No meio do, 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 dos menos 30 menos 40 que eu apanhei Eu estava a comer morangos Portanto, há sempre uh, Eu tento sempre também escolher projetos Que são tão desafiantes Que, que me levam a, ser, a tentar ser O mais esperto possível O mais inteligente possível para conseguir arranjar soluções
1: Mas isso faz-te pensar que há solução para tudo Claro E há solução para claro. tudo, Bruno Claro, mas é que é absolutamente Ou seja, a riqueza
0: existe o, 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 temos, A matéria-prima existe Temos um planeta brutalmente rico Temos uma, 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 uma Temos possibilidades infinitas De sermos bons Ultimamente as sociedades têm escolhido Sermos maus Sermos fechados o meu medo, Ana e se formos a analisar isto de forma histórica os sistemas uh, de organização mundial têm ciclos e eu não sei se nós não estamos no fim de um ciclo e quando há fins de ciclo é preciso bater no fundo para que depois se renasça e tem sido assim Muitos dos sistemas que foram uh, implementados e que foram os sistemas que ninguém questionava durante muito tempo tiveram Foram até ao fim para depois vir um novo sistema Raramente tivemos em termos históricos a uh, mudar mudança de sistemas de organização da sociedade uh, Por processos normais Ou seja, isto tem que bater no fundo Tem que bater no fundo e eu, o bater
1: no fundo é o quê para ti? É, é a fome bater à porta na Europa?
0: Não é, 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 Também Mas é, é Se eu for muito sincero eu, 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 eu Muitas vezes eu tento, tento Tento não ser sincero Naquelas são as minhas As minhas visões Para, para, para como as coisas vão acontecer Eu, eu não vejo nada de boa, Ana né? Eu não vejo nada de bom. Bom, eu,
1: obrigado, Ivanita. Eu,
0: <risos> eu não vejo nada de bom.
1: Vai ser pai agora,
0: vá, tenta por favor. Eu, eu não tenho, tu, tu tens, Ana, tu tens, uma, tu tens uma, uma vez mais, se tu hoje cortares o consumo, a forma de consumo que nós temos, imagina, nós acho que somos mais ou menos da mesma idade. Eu lembro-me, sei lá, quando eu tinha 10 anos, eu ia ao supermercado e tu tinhas o garrafão d'água que era de vidro. Tinhas as garrafas que eram ditas que tinhas que trocar, vias a, a fruta da, da época, vias o fiambre e a coisa ali em quantidades relativas. E bem bom que era. E bem bom que era, mas pronto, mas na minha opinião, e eu não querendo ser uma vez mais o, o profeta da desgraça, acho que não faria mal se nós conseguíssemos voltar. Não era preciso ser tão, tão brutal. Mas se nós não voltarmos a uma sociedade que, que, que é mais comedida na forma como consome, nós vamos levar isto ao extremo. Os recursos vão estar sempre baseados em abuso de poder, em abuso, em escravatura. Nós temos escravatura. Os chocolates que nós comemos, Ana, o café que nós bebemos, muito deles vem, vem de escravatura. A roupa que nós vestimos... Vem de escravatura Eu que trabalhei na, nas Honduras Onde, onde tens as famosas maquilas Que são os sítios onde se faz a roupa uh, Isto em 2000 E 2006 Eu trabalhei com, com ta, ta, Conheci uma pessoa que estava a trabalhar Sobre a questão das, das, da, 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 dos direitos laborais Em 2006 Havia sistemas de, de inteligência artificial Em câmaras Nestas zonas onde as pessoas estão a trabalhar Noite e dia a fazer roupa em que se a pessoa, a partir do momento que a pessoa levanta a cabeça Está a descontar no salário 2006 2006 E estas, estes sítios têm, São protegidos por leis eu, eu conheci miúdos Que trabalhavam à noite nestes sítios Mas que legalmente nunca, não, Nem existiam Portanto, em 2006, nós já tínhamos a inteligência artificial com câmaras. A partir do momento que tu levantas a cabeça, estás a costurar, tu levantas a cabeça, está a descontar. Os salários eram aos segundos, Ana. Tu vais à casa de banho, estás a perder dinheiro.
1: Bem, não vamos mais longe. aqui. Há, há poucos anos, dois anos mais ou menos, houve uma grande polémica nos armas da Ana, a esse propósito. Não é? Absolutamente.
0: As pessoas utilizam fraldas. Para conseguir ter um bocadinho mais de, de Porque os armazéns são tão grandes claro. Eu vi uma reportagem
1: na 60 MINUTOS sobre isso Os armazéns são tão grandes que a pausa de casa de banho Não era suficiente para eles chegarem à casa de banho Sim, sim, sim E, sim. e, e muitos deles não conseguiam
0: Portanto, portanto nós, nós Ou nós mudamos esse sistema E temos essa brutalidade De assumirmos essa mudança de, Ou então Eu não consigo ver porque, porque nós temos uma sociedade Baseada no consumo eu, eu tive o prazer de trabalhar com duas pessoas que 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 me que Uma mais do que outra a Helena Cidade de Moura Que foi era a mãe da literacia em Portugal Que já, 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 já morreu Mas que muito me ensinou Sobre a questão da, da, da dignidade humana Ligada à educação Ligada à literacia E o outro que foi o Alfredo Bruto da Costa Que foi a pessoa que mais estudou a pobreza E o ciclo da pobreza e, e o ciclo da pobreza Se, se lerem os livros do, do, do Alfredo Bruto da Costa É tão claro Que nós continuamos Mesmo com dinheiro Nós continuamos a ser pobres Em termos mentais Porque temos que demonstrar Temos, que, temos, de, temos de mostrar que vencemos E a forma de mostrarmos que vencermos É esta situação Bacuca não é? Cheia de nadas de dizer, eu tenho aqui este objeto Que diz que eu venci na vida Isso é tão pequenino, Ana
1: O que é vencer na vida, Bruno? Tu que já
0: andaste vencer, pelo mundo Vencer na vida é, ser, é, ser, é, ser, é ter bondade para os outros Mas é que é de longe É ter tempo e ter bondade para os outros Porque esse tempo e essa bondade para os outros É tempo para ti e é bondade para ti E esse ciclo da bondade... Uma vez mais, sem unicórnios, sem paz e amores fúteis, temos que ser duros, temos, temos que estar acordados e temos que ser reativos e temos que ser proativos, etc. etc. Mas a bondade e o tempo são das coisas mais bonitas que fazem com que tu depois tenhas um legado. E o teu legado é a tua bondade, é aquilo que tu deixas, não é? E aquilo que tu deixas, tu vais ser lembrada. Pelas pessoas, não é por ah, eu lembro-me do Bruno, porque o Bruno tinha, tinha, um... tinha aquele carro, tinha um Ferrari, <risos> não lembro-me do Bruno, porque o Bruno era um gajo fixe, era um gajo porreiro, era um gajo que ajudava, era um gajo que era que estava vivo, não é? Eu, eu, não é, Isso é o nosso legado, nós podemos ser lembrados, não, não é pá, aqui é batemos um recorde fixe. Mas agora, eu vejo tantas pessoas, e eu vou ser pai, mas eu vejo tantas pessoas a assim, dizer: Ah, meu filho teve 20, não sei quê, teve 19, não sei o quê. Eu só penso assim: eu só espero que esta criança seja uma boa pessoa. Porque as notas são fixas, eu, eu fico muito contente com os pais. E pode levá-los cont... a algum
1: sítio que eles queiram ir eventualmente, não é? Sim, acima de tudo. Mas
0: eu penso sempre, Ana, e isto é verdade: eu quando vejo um pai a dizer tão contido e tão orgulhoso pelas notas dos filhos. Eu fico sempre eu, 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 Ainda bem que fico orgulhoso Mas é porque a gente quem é que eles não, têm não, não. um recurso que gostem O Ana Eu concordo Mas eu só penso Eu espero que esta criança seja uma boa pessoa E se torne um, um, um cidadão Ou uma cidadã com bondade É sempre
1: aquilo que eu penso Falando em boas pessoas, há pouco falaste no Afeganistão Onde Sim. tu já estiveste algumas vezes Sim. E tu vês aquilo que acontece quando os talibãs sobem ao poder E aquilo que acontece, nomeadamente, às mulheres é um, é um tema que me aflige muito Crianças não poderem ir à escola, miúdas pequenas, uh, miúdas grandes, obviamente Como é que tu, depois, estando lá no terreno Até te vestes de afegão e tal Passas por uh, de, disfarçado, não é? <risos> Yeah. como é que se vive isso como é que e é uma perspectiva eu sei que não podemos entrar em uh, etnocentrismos e achar que nós é que temos a razão e que não sei quê mas de facto temos não é porque é uma questão de direitos humanos e toda a gente tem tem que ter acesso à educação Uf. É, é duro, Bruno Tu sendo um humanista E um, não é, um tipo que defende uh, Igualdade para toda a gente Como é que tu depois vês
0: isso? Como é que se aqui, vive? Aqui, aqui entra a minha parte prática Porque se eu chegar a um sítio Em que vejo que as coisas estão todas mal ou, ou algumas coisas estão muito mal E eu entro Quer dizer, entro numa, numa Entras em parafuso Entras em parafuso eu, por exemplo, eu tive uma, uma colega de trabalho na, durante o Ébola, na Serra Leoa que todos os dias vinha chorar, vinha bater à porta da, da minha casa, vinha chorar. Era uma médica francesa e, e ela não conseguia. E eu disse, minha querida, vai-te embora. Tu não estás a fazer nada que tu estás a destruir. Vai-te embora. E depois falei com a Sede e disse, ah, esta, esta pessoa tem que ser embora daqui, que ela, tá, ela não está preparada para isto. Aquilo que, me, aquilo que acontece é que eu tenho a minha plena noção daquelas que são, o que é que eu consigo ou o que é que eu não consigo fazer. Eu tenho que ser muito prático. Ou seja, se eu estou no Afeganistão, e por exemplo eu fui para o Afeganistão para garantir que mesmo durante uh, os confrontos entre Talibã e governo as pessoas continuasse, continuassem a ter uh, acesso à saúde. Eu tinha 400, sobre a minha alçada Eu tinha 400 profissionais de saúde Na linha da frente Todos os dias nós tínhamos que negociar com os talibã A ida dessas pessoas Para estes postos de saúde, postos de saúde Que era, muitas vezes eram casas pronto, Casinhas, casotas Coisas assim parecidas Todos os dias eu tinha que me sentar com, Não tinha que me sentar com eles Mas todos os dias tínhamos que negociar Para que estas, para que estas pessoas conseguissem chegar a estes sítios Para conseguir Tratar da de, de, de população. Esse, esse era o meu foco. Eu tinha lá colegas italianas que eu disse-lhes: é a última vez que vocês começam a falar para toda a gente pelos direitos das mulheres, porque nós temos que ter noção daquela que é. Eu não, eu não posso, eu, Bruno Neto, agora vou para o e dizer: é, pá, pessoal, vocês está tudo, está tudo mal. Está tudo mal, isto está tudo horrível, vocês não podem fazer isto imediatamente eu era, eu era corrido não é Agora, se me aflige Claro que sim É como ver crianças a morrer à fome Em Angola E depois eu estou com os ministros Ou estou sentado com eles Na mesma sala E eu mostro as fotografias e digo Este é o seu país, não sei se está a par da situação Mas isso é o máximo que eu posso fazer Eu não posso, uma vez mais Eu não sou o white savior que chega lá e diz Ei, Pessoal, está tudo mal Agora tudo a organizar isto olha os direitos humanos Não, ou seja, eu tenho que ter Plena noção, se, se eu quero ser Eficaz naquilo que eu vou fazer Se o meu trabalho fosse A questão da educação E dizer assim, Bruno vais ser contratado para te sentar com os talibã Para discutires A questão da, 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 da Educação das mulheres Ou das crianças uh, Na escola, na universidade Acesso, etc, etc eu dizia que sim, já Eu sei que tenho algum poder de negociação Sou uma pessoa que fala olhos nos olhos Com toda a gente Como eu te disse Eu falo olhos nos olhos no presidente Como eu falo olhos nos olhos de qualquer outra pessoa Eu, Gustavo, eu falava olhos nos olhos Eles gostavam de mim porque eu falava olhos nos olhos Não, não é. Mas isto é como jogar a bola uh, uh, Na rua nem podes ser muito hoje em dia já não chegava a bola na rua, mas quando chegava a bola na rua, nem podia ser muito uh, calminho, nem podia ser muito agressivo. Tinhas de ser agressivo que ver é se a outra pessoa está a ser agressiva que ver é contigo. Portanto, é olhos nos olhos que as coisas se falam. Mas se esse fosse o meu trabalho, agora, o... se o meu propósito é, um propósito, é um propósito de fazer, por exemplo, eu em Angola, que é o melhor exemplo que eu não, só não estava a trabalhar com isso Estava a trabalhar acesso, a, acesso à saúde Eu garanti que as mulheres tinham acesso à saúde Eu garanti que eu tinha equipas de mulheres médicas Mulheres enfermeiras A poder assistir mulheres uh, uh, Na linha da frente Fossem, tivessem uh, feridas ou não feridas Tinha 400 profissionais Homens e mulheres E tudo foi negociado com os talibãs Os talibãs permitiram que estas mulheres Fossem trabalhar E fossem assistir outras mulheres isso eu tenho algum orgulho disso ter acontecido e agora, se me perguntas sobre os direitos, aí epá, eu não, não, não posso, ao mesmo tempo que estou, a garantir que há mulheres que têm acesso à saúde, é, é, de alguma forma estou a ajudar que estas mulheres tenham mais direitos. Mas eu não posso garantir isto e ao mesmo tempo estar a dizer olha, vocês estão errados. Se eu disser vocês estão errados, imediatamente esta pessoa vai dizer que eu não posso mandar as, as, estas mulheres médicas, estas mulheres enfermeiras ou parteiras para, para, para a linha da frente. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho que bailar, eu tenho que fazer aqui um jogo. Em Angola foi a mesma coisa. Em Angola foi. Aliás, em Angola foi pior ainda. Porque eu estive em zonas onde eu vejo crianças cadavéricas, não é? E o meu, o meu lugar original era estar sentado em Luanda. Eu fui viver para o Sul. Viver para a zona, para a zona onde, estava, onde estava a seca e quando eu ia a Luanda e quando eu tinha oportunidade eu mostrava eu mostrava o meu telemóvel e dizia senhora ministra este cidadão que está aqui, esta criança cadavérica que está aqui, é sua cidadã ou seu cidadão e o que é que ah, te não. respondem nessa situação? Não, isso não é assim Ou, ou, ou como uma, de vez um, um dos ministros me respondeu Oh Bruno, o povo angolano é muito resiliente pá. Nós está, estamos habituados à seca Eu disse, mas você está a dizer isso Aqui do seu bonito escritório Aqui na Cidade Alta, na Luanda Eu gostava eu Aliás, eu convidava toda a gente Para vir comigo O embaixador português nunca quis saber de mim Mas por exemplo, o embaixador inglês Eu levei-o aos, sítios dos, aos piores sítios ele foi sempre comigo e segui ligava-me a pedir para ir comigo outra vez estavas no ONG nessa altura não estava nas Nações Unidas hum. eu o nosso embaixador nunca quis saber de mim aliás eu cada vez que vinha a Luanda o embaixador da União Europeia chamava-me uh, o embaixador uh, da, 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 do Reino Unido chamava-me tinha vários embaixadores a chamarem para trabalhar comigo e que eu estava a liderar em seis províncias de Angola a luta contra a seca, eu era chamado. Quando eu conheci o Sr. Embaixador Português, ele nem quis saber, nem quis saber, literalmente não quis saber. Mas isto é uma coisa que eu também estou relativamente um, acostumado a que a nossa diplomacia muito pouco quer saber Daquela que é o, o meu trabalho E cada vez que eu me cruzo Com... com à exceção de algumas, de algumas embaixadas Poucas À exceção de algumas embaixadas Eu sempre fui muito maltratado uh, Em muitos destes países Onde muitas das vezes Embaixadores diziam Bruno, Tu és o verdadeiro embaixador de Portugal Ou seja, porque tu vais remexer no lixo Que eles não querem que seja pois. visto E nós temos uma diplomacia Uma vez mais Não querendo eu generalizar temos uma diplomacia que é aquela diplomacia do coquetel e do canapé nós nós temos tantos países uh, em que tudo o que é por exemplo ajuda humanitária apoio a, a projetos de desenvolvimento em que tu tens por exemplo ligação às empresas, às empresas daqueles países tu tens uma uma tu tens por exemplo a cooperação alemã a cooperação espanhola a cooperação uh, inglesa a americana que sempre Jogam isto e fazem com que a sua diplomacia esteja muito ligada à questão empresarial Mas depois esteja muito ligada aos projetos de, ou humanitários ou de desenvolvimento E depois até se cruzam e Até se calhar depois há algumas empresas daquele país que até vão ganhar contratos Para aí depois ir ganhar mais a nossa diplomacia Não querendo eu uma vez mais generalizar <risos> Sim. Já disseste isso pai, umas quatro vezes, mas pronto. <risos> que é como quem diz: isto
1: é só para o caso deles de me porem um processo em cima.
0: <risos> Não, porque eu conheço, eu, conheço um par, eu conheço um par de, de, de embaixadores, até gente, gente, gente muito fixe. Mas, mas, uh, mas muitos, muitas destas situações. Eu já fui maltratado num consul, numa, numa, numa embaixada. Eu, na embaixada de Portuguesa do Congo, já tive uma senhora a gritar para mim: o que é que está aqui a fazer? Eu tive uma senhora a gritar para mim. Eu, 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 eu não consigo. Mas porque tu és o
1: tipo que vai lá levantar problemas? Eu não é vou levantar isso. nada.
0: Eu nem vou levantar nada. Eu sou um cidadão português. Eu sou um cidadão português. Então, mas
1: quando te dizem o que é que estás aqui a fazer? É porque é que tu vieste aqui eu, para o meio do...
0: Não, eu cheguei. Eu cheguei. É, e isto é uma, é uma, foi uma situação que eu depois falei com a senhora e, e disse: Mas está tudo bem consigo? Precisa de alguma coisa? Porque eu entrei porque eu estava-me registar Eu depois deixando a maior parte dos sítios agora já nem me registro. Quando chega a um país Eu não me vou registar nas embaixadas portuguesas Agora registrei Quando estava na Somália uh, Para a embaixadora de, de Portugal na Etiópia Foi impecável uh, eu Gosto muito de ser embaixadora Mas na Etiópia Muitos dos sítios onde há um, uh, Diplomacia portuguesa Onde há uma, uma, um consulado Ou uma, uma embaixada uh, não, Que não seja representativa que seja mesmo com, 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 com diplomatas portugueses Uh, normalmente, quando tu vais para um país justamente, que esteja em guerra, tu vais te registrar nesta, nesta embaixada. Em caso de haver aqui algum problema, essa embaixada sabe que tu estás lá e uhum. pode intervir, a ajudar que tu sejas evacuado, etc. etc No Afeganistão foi horrível. O embaixador Ligome depois de eu dizer na TSF deu dizer que nem me atendiam as chamadas, nem respondiam a em e-mails, nem nada. Nem whatsapps, nem nada. Estava eu no meio da, da ocupação do, dos talibãs. Do, do... Não quiseram saber. E foi preciso eu ir para, 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 para os meios de comunicação social. Quando me entrevistaram, que depois ele ligou-me. Oh, onde é que está o Bruno? <risos> Estou no Tramagal. E você está onde? Não é? E no Congo eu fui a entrar na embaixada. E disseram-me, olha, o senhor tem que entrar ali naquela porta... Uh, já vai ser uh, recebido. Eu entro numa porta e está uma senhora lá ao fundo. A primeira coisa que diz é um cidadão português que chega a um país complicado: o Congo, eu adoro o Congo, no coração também está no Congo, mas é um país muito complicado. Eu já estava a viver numa zona de guerra muito complicada. Um, e a primeira coisa que aquela pessoa faz é gritar: O que é que mandou entrar? O que é que está aqui a fazer? Primeira coisa, não foi: Olha, desculpa, tenho que esperar mais um bocadinho lá fora. Oh, porquê que entrou? Olá, está tudo bem? Porquê que entrou? Eu disse: oh, só foi o seu colega que disse que eu podia entrar. Não, você tem que ir lá para fora. Tipo, Sim. Depois, quando eu fui chamado, disse: está tudo bem consigo, precisa de dar alguma coisa. Porque isto, não sei, eu, eu, enquanto cidadão português, e isto é engraçado de ter embaixadores de outros países, muitas vezes a dizer: Bruno, tu és o, emba tu és o verdadeiro embaixador português, porque essa pessoa que falas connosco. Que, que, que não tens, uma, não tens esses, esses laivos de superioridade imperial uh, existencial, não é? E, e lá está. O embaixador português nunca me respondeu um e-mail. É Angola. O embaixador inglês telefonava-me Bruno, quando é que eu posso ir contigo outra vez? Ele, aliás, no meu, no meu Facebook tem lá ah, fotografias. Ele escreveu-me uma carta a agradecer imenso. Mas lá está. Eu sinto-me sempre um outsider em tudo aquilo em quase tudo aquilo que teve com, com 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 Portugal e com as instituições portuguesas e mesmo
1: te, depois Sim. trabalhando tudo para as Nações Unidas muitas vezes como consultor também se calhar se te, te asperas as porque não é só não são só os cargos de poder em Portugal às vezes também a forma como as próprias Nações Unidas estão Sim. organizadas não é Sim. e claro que tu não podes estar a cuspir no, no prato que comes
0: <risos> mas... mas sou uma pessoa extremamente coerente Ana, e, e uma vez mais, a dignidade, que foi aquilo que os meus avós e os meus pais e a minha comunidade me ensinaram, que era uh, a base da nossa existência, não brinquem com a minha dignidade, porque eu aí, eu respondo, e respondo no sentido, não, não vou começar aos berros, naturalmente, não é essa a minha forma de ser e de estar, mas respondo e exponho como, como, como o caso da minha cadela quando veio da, 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 da Mongólia, da, da minha Mushima, hum, da forma como, como recusaram o visto à minha colega, a minha amiga e colega de trabalho para vir para cá, porque pensavam que, que ela vinha prostituir-se para Portugal. Estamos todos tontos. Eu, disse ao embaixador, eu telefonei para a Embaixada de Portugal na China e disse: só oh, desculpe lá, tenho aqui esta situação. E diz-me a senhora: a oh, desculpe lá, mas como é que eu sei que você é português? Eu disse, assim, mas desculpe lá, quer que, que eu canto malhão malhão? Ou quero que eu. Literalmente, esta foi a minha conversa com ela. Você quer o quê? Você está a falar comigo e você está a dizer que não. Como é que eu, como é que eu provo que sou português? Esta é a linha de apoio ao, ao, ao cidadão português e você está-me a questionar se eu sou português. Eu disse, mas estamos todos tontos. Eu disse, ah, porque não sei, não sei se você agora é português. Eu disse, <risos> eu não sei, Ana, eu não sei, eu, acho, eu, eu não sei, eu às vezes vivo numa, numa sociedade distópica uh, que muitas vezes eu prefiro estar no meu cantinho, faço o meu trabalho, e por exemplo, eu estou em Portugal. Há, não há assim tanta gente que sabe que eu estou em Portugal. Eu estou ou no, no meu tramagal, no meio da floresta, com, os, com as minhas cadelas, ou estou aqui na minha casa uh, em Alfornelos, e, e é isso. E vivo a minha vida assim porque porque isto cansa, uma vez mais Eu não estou cansado, cansado, mas isto cansa
1: Então o sentido da vida é Cansar-nos, mas mantermos Com propósito Cansarmos nos com propósito Ah sim,
0: cansar-nos com propósito e, e Aliás, não é cansarmos nos com propósito É se, tivermos, se nos tivermos de cansar Que seja com propósito Mas sempre com dignidade Ninguém me tira a minha dignidade Eu não conheço ninguém que seja superior a mim E não conheço ninguém que seja inferior a mim Mas é que ninguém Ana. E portanto eu jamais eu vou tratar Um presidente de forma diferente Que eu trato qualquer outra pessoa Mas jamais jamais. E por isso é que muitos deles gostam de mim Porque eu sou uma pessoa uma vez mais natural Digo aquilo que, digo aquilo que Tenho a dizer uh, Se eu me sentar com um ministro Se eu me sentar com, com, com um presidente Eu digo aquilo que tecnicamente Eu tenho que dizer E a seguir digo Agora você faz o que entender Tecnicamente não é E eu quando estava na, na, na Angola, por exemplo Eu estava numa posição com algum poder na, na, Nas Nações Unidas Eu falando com a chefe das Nações Unidas de Angola Eu dizia Muito claramente Aquilo que eu lhe disser É aquilo que tecnicamente eu tenho a dizer Aquilo que você disser depois ao Presidente Ou que você disser aos Unidos É aquilo que você quiser dizer Mas eu não o vou dizer-lhe aquilo que você vai dizer aos ministros eu vou dizer aquilo que é a minha opinião e se alguém me perguntar qual é, que é a minha opinião qualquer pessoa que me pergunte qual é, que é a minha opinião eu vou dizer qual é, que é a minha opinião porque eu jamais eu posso, uh, eu posso ir para casa ou eu ir dormir com a consciência que eu estou a ganhar pontos políticos ou que eu estou a ganhar amigos quando eu vejo pessoas a morrer quando eu vejo crianças a morrer à fome quando eu vejo pessoas a, a, a terem vidas sem dignidade absolutamente nenhuma. E para mim uma vida é uma vida. Uma vida é uma vida. portanto E se uma vida é uma vida, a minha vida tem que ser vivida. E é por isso que já foste condecorado pelo Presidente
1: da República como Cavaleiro da Ordem da Liberdade, pela tua entrega aos outros. Oh, oh, Ana, oh, Ana,
0: mas eu não tenho cavalo, Ana, eu não tenho cavalo, é tudo Exato. falso. Exato. E, e
1: eu digo isto porque sei que tu também levas a, a coisa exatamente assim, que é. bem, ah, pronto, não é? É fixe. É fixe, é fixe, boa, é fixe. boa, não é? é fixe, Ficho. Mais pessoas haja assim, não é? Foi, foi, foi o quinto Cavaleiro da história de Portugal. Uau! Ah? Muito fixe. É giro. Vês? E Cavaleiro é uma boa definição para ti, porque tu vais ah, cavalgar ah, yeah. <risos> pela humanidade. não sou fora. tipo
0: o, o, aquelas outras posições, já, já, já tipo já, os que assim. Pronto, mas as outras condecorações mais altas parecem muito de. Eu estou aqui sentado. Grão mestres. grãos mestres de coisa <risos> Nada, nada, nada. Eu ando, eu ando de um lado para o outro, a cavalgar de um lado para o outro a trabalhar. E que seja pelo trabalho. E que seja pelo meu trabalho. Agora, reconhecimento, Ana. É este tal reconhecimento de qualquer pessoa que fale com qualquer pessoa com quem eu trabalhei, com quem eu lidei, de qualquer um dos países onde eu trabalhei, eu tenho a noção que 99% das pessoas para já se vão lembrar de mim, para já vão saber que eu estive lá e não estive lá para ganhar o meu dinheiro e apenas para isso. Ainda agora, um dos meus colegas da, da, um, um colega meu somali Um colega meu de trabalho de somali Ele diz, tu és das primeiras pessoas que eu conheço Que veio aqui e que lutou Pela dignidade do povo somali Sem qualquer tipo de agenda Sem qualquer tipo de preocupação Se ia ser despedida amanhã E, eu, e esse, essas para mim são as corações As reais Aquelas que eu, que eu Que eu fico tão contente E que eu sorrio sem, sem controlar o sorriso as outras, Ana, as outras. as outras são fichas, está ficha. Mas é pá, como tudo na vida. É... O, legado, o legado, o meu legado é a bondade e é, e é hum, e a lutar pela dignidade das pessoas. Esse uhum. é o legado. Não é, não é a decoração, é essa medalha. Eles deram uma medalha, Ana, isto, eu, eu acho que nunca, nunca disse isto. A medalha que me deram foi, isto foi em 2015 que eu fui condecorado, um, eu tenho a certeza Que aquela medalha Porque a, a Ordem da Liberdade foi criada em 1974 Foi depois do 25 de Abril E então, eu tenho quase a certeza que eles, Em 74, quando criaram a Ordem da Liberdade Disse oh, Imprima aí faz aí 30 medalhas para aquilo 30 medalhas para lá Porque deram uma medalha Que, que tem partes partidas e tem tinta a saltar E eu tenho a certeza que aquela medalha É de 74 Naquela coisa, opa, faz aí 10 medalhas pá, E guarda aí naquele armário Eu tenho a certeza E quando me deram uma medalha A maior parte das pessoas disseram ó oh Bruno, tu tens que pedir para trocar Eu, disse, eu isto até tem mais piada porque, <risos> porque eu tenho uma medalha com partes a saltar E com não sei o quê Eu tenho a certeza Porque eu imaginei Aquela medalha tem o mesmo aspecto de 174. De,
1: de, de <risos> Muito bom, magnífico Brunetto muito obrigada Prima, por esta Dona. viagem pelo mundo E por ajudares a dar sentido à vida E que continues sempre a tentar também compreender o outro Como o Caio do Amaral ou, ou como diz uma das biografias do uh, António Guterres O mundo não precisa de ser assim, não é? Yeah. Um, e, e obrigada por isso Por nos fazeres questionar e, e mostrares que há mais maneiras de pensar as coisas uh, Práticas para a humanidade Sem termos de nos envolver muitas vezes Nessa questão de uh, tomar Partido, de determinado partido, lá está político Mas que se podem fazer coisas práticas no dia-a-dia -dia, yeah. Reduzir o consumo Tentarmos resolver o problema da nossa associação lá do bairro claro. Ajudarmos o vizinho, seja o que for, não é? Claro. É uma perspectiva um bocadinho ingénua Mas vendo tudo aquilo que tu já viste ao longo destes 20 anos lá fora Se calhar é isso que também tem resultado, não é? É pôr te em ação,
0: poste a caminho, sim, não é? Sim, sim, sim. Arrepiar caminho, como diziam como os antigos. Arrepiar caminho.
1: É isso mesmo. Obrigada obrigado, por continuar a arrepiar caminho, obrigado. muito fora.
0: E boa sorte com a paternidade. Obrigada, ah, obrigada. <risos> e um abraço para toda a gente. Obrigado.
1: obrigada, Bruno.